0: 85% unserer Ziele werden nicht erreicht und ganz oft hat das der innere Schweinehund zu verantworten. Und was du tun kannst, um deine Ziele zu erreichen oder auch zu überprüfen, ob diese Ziele wirklich auch sinnvoll für dich sind, das lernst du in der heutigen Podcast-Folge. Mein Name ist Winka Radek und ich begleite dich ja, auf deinen Weg zu mehr Zufriedenheit und glücklich sein in deinem Leben. Wir schauen, dass wir den Stress bewältigen und gucken, dass ja, wir einfach das Leben wieder beginnen, selbst zu gestalten. Und das ist nämlich ähm, auch genau der richtige Punkt heute, wenn wir über Ziele sprechen, Neujahrsvorsätze. Und es ist wirklich, wie ich eingangs schon gesagt habe, dass 88% der Ziele einfach nicht erreicht werden und vielleicht nickst du gerade oder schlägst die Hände über dem Gesicht zusammen denkst ja genau <lacht> ähm, du bist damit nicht alleine und wir alle kennen diese Situation und ich möchte dir einmal heute ein paar Kleinigkeiten an die Hand geben wie du das eventuell verändern kannst ähm, und es gibt ein paar klitzekleine Hindernisse, die wir aus dem Weg räumen können. Es könnte aber auch sein, wie ich eingangs schon gesagt habe, dass du mit deinem Ziel vielleicht auf einem ganz falschen Pfad bist. <lacht> Der erste Punkt ist, dass äh, unser Fokus oft auf dem Ziel liegt, statt auf dem Prozess. Das bedeutet, dass dein Ziel vielleicht feststeht und du dafür Feuer und Flamme bist, du dir aber noch gar nicht so konkret, wirklich Schritt für Schritt überlegt hast, welche Dinge du jetzt tun musst oder tun wirst, tun willst am liebsten auch, um an dein Ziel zu gelangen. Welche Handlungen musst du tun, welche Gewohnheiten musst du vielleicht umändern, entwickeln und in deinem Alltag integrieren, damit du dahin kommst. Ganz, ganz wichtig. Wir denken oft nur an das Große und brechen uns das nicht runter in die kleinen Schritte. Und dann stehen wir da und... Naja, wissen gar nicht so genau, was wir tun sollen, oder tun einfach irgendwas, ohne dass eine Systematik dahinter ist. Ne? Also, das kann sein, welchen Sport, zum Beispiel, wenn du mehr Sport machen willst, welchen Sport möchtest du konkret machen? Wann willst du das konkret machen? Wie oft willst du das machen? Ja, so als Beispiel. Dann der zweite Punkt ist, dass wir ganz oft die Erwartungen an uns viel zu hoch setzen. Ja, dass wir sagen, wir möchten jeden Tag oder jeden zweiten Tag eine Stunde Sport machen oder uns unser Leben komplett umkrempeln, irgendwie gar keine Süßigkeit mehr essen oder nie wieder Alkohol trinken oder was auch immer. Und sofern da keine Krankheit dahinter steht, ähm, die uns dazu wirklich zwingt, so einen radikalen Umschlag zu machen oder wie Corona zu <lacht> Sind diese Ziele meistens viel zu hoch gesteckt und gehen einfach nicht mit unserem Alltag einher. Das funktioniert am Anfang ganz gut, vielleicht sogar auch ein paar Wochen, bis sich der Alltag wieder einholt. Der Elternabend kommt, äh, die ganzen Verabredungen, äh, Musikstunden, Kindertouren. Ne, wenn du Kinder hast, Geburtstagsfeiern, dann wirst du krank oder jemand aus der Familie wird krank, ein Kollege wird krank, bis sich das Leben so wieder packt und du dann wieder in deine alten Muster reinfällst. Und dann fühlst du dich schlecht oder bist frustriert, hast ein schlechtes Gewissen und denkst dir, oh, ich kriege das ja gar nicht hin und das ist alles so schwer und ist alles so blöd, ich bin nicht der Typ dafür. Diese ganze Geschichte, die dir der Schweinehund dann in den Kopf setzt. Und viel besser wäre es in diesem Fall wirklich klein anzufangen und wie auch so ähnlich wie im ersten Schritt diese Vision, die du hast, ne, auf, auf höherer Ebene, das runterzubrechen, zu konkretisieren. Ja, dass das dass das nicht so ein unerreichbares Ding bleibt, sondern etwas, ein, ein sehr realistisch gestecktes Ziel. Weil von 0 auf 100 geht einfach nicht. Und es muss es auch nicht. Das dauert, bis wir alte Gewohnheiten mit neuen überschrieben haben. Das dauert einfach. Der dritte Punkt. Dein Ziel ist nicht selbstwirksam. wirksam. Hm. Selbstwirksamkeit bedeutet, du hast Einfluss auf den Erfolg oder das Erreichen dieses Zieles. Kannst du dein Ziel alleine schaffen? Brauchst du Unterstützung? Gibt es irgendwelche Zwischenschritte, die da bedacht werden müssen? Wenn du ein Ziel hast, was du nur bedingt beeinf direkt beeinflussen kannst, wird das schwierig, Versuch, dein Ziel so zu formulieren und so zu strukturieren, dass das für dich passt, dass du das umsetzen kannst. Der nächste Punkt, der vierte. Ähm, dein Ziel ist nicht durch deine eigene Motivation entstanden. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Hier geht es jetzt nämlich darum, willst du dieses Ziel wirklich, wirklich, Erreichen und umsetzen? Willst du diese Veränderung schaffen? Oder glaubst du nur, du solltest, weil alle anderen das machen, weil die Kollegen das machen, ähm, weil deine Freunde das machen? Krankheiten und sowas sind äh, natürlich ganz andere Dinge. Aber überprüfe mal, ob dein Ziel, gesünder zu leben oder in welcher Art äh, von Gesundheit Sport zu treiben und auf welche Art von Sport. Ähm, ist das wirklich dein Ziel? Bist du der Typ davor? Willst du das wirklich und warum willst du das? Oder ist es ein Ziel von jemand anderem? Ganz, ganz wichtig. Das erfordert ein bisschen Hirnschmalz, um dahinter zu kommen, ähm, ob das jetzt wirklich dein Ziel ist oder nicht. Wenn du da Unterstützung brauchst, ähm, sag mir gerne äh, gerne Bescheid. Und wenn du dein Ziel hier identifiziert hast, dann reicht es, deine Erwartungshaltung da auch runterzuschrauben. Also das ist der Punkt, den ich vorhin schon gesagt habe. Es reicht meistens, wenn du ein Prozent pro Tag besser wirst. Das muss gar nicht so ein riesen, riesen Turnover sein. Da gibt es auch ein ganz tolles Buch, das ist die Ein-Prozent-Methode von James Clear, der das nochmal ganz schön hervorhebt und erklärt, wie Gewohnheiten entstehen, wie die wirken und wie wir neue Gewohnheiten in unser Leben etablieren können. Denn das ist nicht einfach mal so gesagt, wir machen das jetzt und dann machen wir das. Das weißt du bestimmt ne? aus eigener Erfahrung. Dann der nächste Punkt, der fünfte, auch sehr, sehr wichtig. Bitte bedenke negative Folgen deiner Zielerreichung ist richtig gehört, die negativen Folgen. Was könnte Schlimmes oder Schlechtes passieren, wenn du dein Ziel erreichst? Wir sind uns oft den positiven Dingen bewusst. Ne? Wenn wir jetzt an diesem einfachen Beispiel mit gesund, äh, gesünder Leben essen oder Sport machen bleiben, ne, erhoffen wir uns ja meistens Gesundheit ähm, oder Fitness, Vitalität, was auch immer. Schau mal, welche Routine oder welche Eigenschaft von dir, welches Hobby von dir dafür vielleicht weichen muss, damit du dieses Ziel erreichen kannst. Gibt es vielleicht auch in deinem Umfeld Menschen, die in Anführungsstrichen darunter leiden oder Schaden nehmen würden, die sich vielleicht umstellen würden, ne? das muss ja nicht gleich so hart sein, das sollte man eh immer beachten, dass man da niemanden irgendwie in die Bredouille bringt.
1: Das ist so simpel,
0: wenn du sagst, ich möchte zum Beispiel abends nicht mehr fernsehen. Weil das raubt mir den Nerv, keine Ahnung. Aber du sitzt mit deinem Partner, mit deiner Partnerin gerne auch mal abends vor der Kiste und da läuft was, aber ihr unterhaltet euch oder kuschelt ein bisschen, snackt zusammen was. Bist du bereit, das loszulassen? Wärst du bereit dafür? Ne? Also gibt es solche Dinge, die, die du eigentlich liebst, aber dann loslassen müsstest, um dein Ziel zu erreichen? Und wenn ja, und wenn, das, wenn du das bedauern würdest und wenn das eine große Einschränkung wäre, dann empfehle ich dir, dein, Form, dein Ziel so zu formulieren, dass du diese Teile noch erhalten kannst, dass du das noch genießen kannst und schätzen kannst. Ne? Man könnte es dann reduzieren. Oder irgendwie anders anpassen. Ne? Wenn es die Paarzeit ist, die kann natürlich auch ohne den Fernseher laufen. Ja? <lacht> so, der nächste Punkt, könnte jetzt der sechste sein, ich weiß jetzt gar nicht, ich habe es selbst nicht nummeriert. <lacht> Wenn der innere Schweinehund dich dann packt und diese Stimme kommt und die sagt, mm, ja, aber heute, mm, oh, eigentlich ist es zu spät, Boah, ich habe jetzt ein bisschen zu viel gegessen, jetzt kann ich mich, mache ich jetzt keinen Sport mehr. Bla, 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 diese ganzen Geschichten. Oder ach, ich habe verschlafen. Oh, nee, dann, dann wecke ich ja die anderen. Also was auch immer. Um diese Wenn und Abers, um vorbereitet zu sein, schreibe dir all diese Dinge auf, die dazwischen kommen könnten. Ne? Alle Worst-Case-Szenarios, Kind krank, ähm, ähm, verschlafen, ich finde meine Hose nicht, ähm, diese haben sie nicht gewaschen, äh, es ist nichts Gesundes zu Hause oder was auch immer, schreib alles auf, was dir einfällt, so klein es auch so sein mag, schreib alles auf, was dich daran hindern könnte, dein Ziel zu erreichen. Und dann überlege dir jetzt schon im Vorfeld einen Plan B. Wie könntest du das? also Plan B, was wäre eine Alternative und dann auch, wie kannst du Hindernisse vielleicht jetzt schon so gestalten, dass sie gar nicht erst ein Hindernis werden. Ne? Also du bist erstens vorbereitet auf ein bestimmtes Szenario, zum Beispiel kindkrank oder verschlafen und du tust schon Stolpersteine jetzt schon vorab aus dem Weg räumen. Der nächste Punkt, dein Ziel ist negativ formuliert oder unspezifisch. Das kennst du vielleicht aus dem, ähm, aus dem Job oder so, dass Ziele immer positiv formuliert sein sollen und, und ganz klar und spezifisch. Auch hier genau die gleiche Empfehlung. Schau, dass du das positiv machst und sagst, ich esse keine Süßigkeiten mehr, sondern ich esse mehr Obst und Gemüse. Ne? Oder ich esse, um es dann noch spezifischer zu machen... Abends vor dem Fernseher Karotten und Chips zum Beispiel. Ne? Also werde ganz, 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 ganz konkret. Am besten setzt du dich gleich hin und formulierst dein Ziel <lacht> um. So, der nächste Punkt und das ist auch der letzte. Schau, dass du in den Rhythmus kommst, statt in eine Taktung. Das bedeutet, es ist sinnvoll, dir ein Ziel zu machen, ähm, dir Sachen einzuplanen in den Kalender. Aber erlaubt dir auch, dass das vielleicht am Anfang noch nicht so klappt. Erlaubt dir ein bisschen Zeit, um reinzukommen. Das meine ich mit einem Rhythmus. Ein Rhythmus und eine Regelmäßigkeit, ne, das geht auf und so ein bisschen ab und ein Takt, der macht immer pam, 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 pam. Quäl dich nicht, sei milde mit dir, finde deinen eigenen Weg, deinen eigenen Rhythmus, ganz egal, was andere Leute sagen, was Wissenschaftler sagen oder so. Du wirst sehen, das wird sich viel, viel besser anfühlen, du wirst viel weniger Widerstände haben und du bleibst einfach regelmäßig dran. So, das waren die Punkte, kurz und knapp. Ähm, ich hoffe, ich konnte dir damit auf die Sprünge helfen, oder ich bin mir ganz sicher, mir hat das auch immer sehr geholfen und ich nutze das auch selbst. Und wenn ich merke, dass sich das irgendwas... Wenn ich irgendwo hänge, dann gucke ich mir die Sachen an und überlege, ah ja, stimmt, das hat nicht ganz gepasst oder hier, den Punkt habe ich nicht bedacht. Ne? Also, hockt euch am besten gleich hin und checkt nochmal dein Ziel durch. Schaut, dass die Erwartungen nicht zu hoch sind und wenn du da Unterstützung brauchst, melde dich sehr, sehr gerne. Du findest auch im Internet bei winkradik.de ähm, die Podcast-Folge als Blog, wo du die Einzelne Punkte dir einfach nochmal in Ruhe anschauen kannst und für dich ausarbeiten kannst. So, dann würde ich sagen, viel Spaß äh, bei der Bekämpfung und äh, Rannehmen des inneren Schweinehundes und wir hören uns ganz bald wieder. Ciao!